0: Jag heter Isabella och jag befinner mig i USA för tillfället så jag kan inte vara med er under Social Media Party. Men superkul att Ekonomistapodden sänder live och passa på att ställa era frågor och dela med er av alla era pengartips så det blir det ett bra podd Ha det så bra!
1: Och det är jätteroligt att ni är här idag. För er som inte känner igen mig så heter jag Pingis Hadenius och tillsammans med Isabella har Ekonomistas podcast. Så superkul att ni är här idag. Det är första gången faktiskt som vi gör en livepodd och ni ska vara med. Så att, eh, om en liten stund så kommer jag faktiskt att gå runt i publiken och vilja ha med er. Ni får ställa era frågor. Det är jättekul om ni kommer med era tips också. För det är inte bara jag som ska vara experten här idag i tanken utan jag vill också att ni jättegärna får berätta. Ni kanske vill berätta någonting som är något riktigt dåligt ekonomiskt ni har gjort. Någonting smart. Hur känner ni inför pengar? Det finns jättemånga frågor och idag vill jag göra det här med ekonomi rumtrenten helt enkelt. Ni ska våga. Jag tänkte faktiskt nu alltså gå runt i publiken. Vi har aldrig gjort så här förut. Men vad säger man? Caring... Sharing is caring heter det. och nu blir alla rädda här, och försvinner sig Hanna du som är står där bak som är min kollega, du är extremt orädd, kan inte du och börja här nu dela med dig det värsta du har gjort ekonomiskt och någon, ett bra sätt du har i din vardag att hantera pengar det blir två frågor igen så får du börja dela med dig
2: Eh, Min bästa tipset och som sparar pengar tror jag är matlådor. <laughs> enkelt. Eh, tråkigt, men enkelt. Eh, värsta... Jag tror inte att jag hade kommit dit ändå. Jag har gjort någon sån här riktig klaver.
1: Har mm. jag Tråkat någon dålig resa som blev för dyr? Eller... Att,
2: ja, Jag för sig, när jag skulle åka, jag är från Göteborg. Eh, så kommer jag till, till, till centralen här i Stockholm och så känner jag så här, jag känns inte riktigt rätt i magen. Så där har jag bokat för att jag slog åka hem till Göteborg men jag hade bokat biljetterna så skulle gå till Stockholm. Så fick jag boka om.
1: Och det så blev det, dyrt? Ja, det blev dyrt. Väldigt mm. dyrt. Det är snart nytt år. Mm. Om du tänker lite ekonomiska mål för dig själv och hur du ska kunna nå dit. Har några tankar kring det?
2: Eh, oj, eh, nej men jag har alltid varit väldigt bra på att spara. Mm. Eh, inte lika som dig i aktier och sånt.
1: <laughs> och hur, men... hur har du blivit bra på att spara? Vad gör du då då?
2: Nej, men jag lägger undan pengar varje månad det första jag gör, inte mm. det sista som kanske många tror jag gör är misstaget, att man tänker där, vad är det jag har kvar? Mm. utan jag lägger undan först och mm. sen spenderar jag det som är kvar liksom. mm.
1: och målet då nästa år?
2: Eh, spara upp till insats till lägenhet, mm. är målet
1: mm. och hur ska du klara av det då? ska du spara mer eller ska du något annat du, som du ska dra in på din vardag från att nå dit?
2: Mm. Nej, men jag tror jag har ganska bra takt just nu. Ja. Jag har någonstans hört om att jag måste svara mindre. <laughs> jag har nästan lite för snå mot mig själv, tror jag. Ja.
1: Det har faktiskt blivit ett lite, litet problem. Har du några sådana vänner som är för snåla mot sig själv och man känner så här? att bör, ungefär för någon som tränar för mycket liksom, eller är för hälsosam och aldrig kul?
2: Ja, det kanske jag själv då. Nej, men jag har väldigt roligt. Men jag sparar väldigt mycket. Jag är väldigt prestationsmänniska. Så det alltid man kan alltid göra lite till.
1: Lite till. Ja, men tack Hanna. Då ska vi gå runt. Vem mer vill dela med sig av sina pengatips? Eller någon som faktiskt har ett problem som vill dela med sig? Så kan vi faktiskt få, vad säger man? Coacha lite här idag också. Någon som har en pengafråga eller så. Någon som vill börja. Annars så bara för jag... Tar den här. Mm, då får du berätta om din fråga ja. eller tips. Ja. Vad heter du?
3: Frida. Mm. Okay. Jag bodde i Australien i åtta månader och kom hem för en liten tag sedan. Och då var det så lätt att tänka att man fick så mycket skuldkänslor för att man använde en del av sitt sparande där. Men ibland så får man faktiskt slösa lite också i en situation som man aldrig kommer hamna i igen. För jag känner när jag kom hem Åh oh, glad jag är att jag gjorde alla de där resorna, såg så mycket, träffade så många människor. För det fanns vissa i min omgivning som verkligen höll igen som man kanske brukar. Men jag levde bara där en gång och jag är väldigt glad över att jag faktiskt använde en del av mitt sparande till det.
1: Då kommer min följdfråga, har du fått det mer knepigt ekonomiskt när du kommit hem då? Att du fått kanske jobba extra hårt och så?
3: Nej, det skulle jag inte säga utan jag var ju medveten om att jag slösade eller vad man nu ska kalla. Jag skulle säga att jag investerade i erfarenheter men det var snarare så att jag hade ju gjort det. Jag hade ju upplevt så mycket och då blev det nästan att jag höll tillbaka det naturligt när jag kom hem faktiskt och mm. landade lite. Mm. Mm. Så jag, skulle inte upp eller jag upplevde inte att det var särskilt svårt för det var ett annat liv och det var det livet man kom tillbaka till efter man hade klickat på pausknappen. Liksom. Mm. Så, ja.
1: Det är säkert många som också drömmer om att sticker väg. Det var ju åtta månader. Mm. Ehm, Antingen sparing för den resan. Vill du ge några tips eller någonting hur du ändå fick ihop till pengar? Mm.
3: Ehm, det finns många myter kring hur man ska känna sig och hur, vilken typ av person man ska vara för att våga göra en sån resa. Ehm. Och ärligt talat så nej, jag sparade inte så mycket utan jag såg till att jag jobbade där istället som opär. Eh, och det där beror ju lite på olika erfarenheter. Jag är kontrollmänniska. Jag ville veta att jag hade ett jobb och ett boende innan jag åkte ner, medan vissa bara drar.
1: Tack för det Någon mer som vill dela med sig eller har en fråga om ekonomi så får ni jättegärna Däck upp handen vi vill vara med. Där bak, vad kul. Du kanske vill komma fram här och stå. Man får faktiskt lite... Man pratar faktiskt lite tidigare när man står och man andas bättre. Hej, vad heter du? Hej, Hanna heter jag. Mm. Och vad vill du berätta idag om, om ekonomi, pengar?
4: Nej, men jag har så här sparat pengar på ett konto, som jag ganska mycket pengar, som jag har haft orört i två år. Eh, och nu har jag bara haft dem på något så här placeringskonto. Så jag har liksom bara tjänat 200 kronor på att ha de här utan att ha rört dem någonting vilket är väldigt dålig ränta. Om man, liksom. Så jag skulle vilja lära mig mer om vad kan man, vad kan man spara pengar för att få dem att öka? Alltså, finns det några speciella fonder för yngre personer? Eller? Alltså, lite så här, hur man
1: kan, vart ska man placera pengarna? Hur, om hur länge behöver du ha pengarna är den första frågan.
4: Uh, gud, det vet jag inte. Jag, kan, jag skulle nog kunna ha dem där i några år.
1: Mm. Det finns ju så här... Det, det här är sån otroligt rolig fråga tycker jag. För det är ju självklart så att alla ni idag vet ju att det är väldigt billigt att låna pengar. Och det är ju för att Riksbanken vill elda på ekonomin genom att ha en låg reporänta som det heter. Och det gör att det är väldigt, väldigt billigt att låna pengar. Det gör också att kanske väldigt många ser att oj här var det billigt att låna. Så man kan belåna sig för att kanske köpa ett företag eller en fastighet eller någonting sånt. Och det är ju då gjort att de flesta som du, de ser att sätter man då in pengarna på ett sparkonto så är ju räntan extremt låg. Den är i vissa fall nästan på minus. Så det händer ingenting. Och samtidigt så ökar inte pengars värde i den här prisökningstakten, inflation som man pratar om. Och då har ju istället börsen gått upp mycket. Och då finns det ett klassiskt sätt att se på att investera pengar. Det är ju då att någon form placerar pengar på börsen. För det blir ju också så att den stora volymen av investerare de ser ju också att det bästa sättet att få någon, någon form av tillväxt i de pengar man har det är att gå då till börsen eftersom ränteläget är så lågt. Och Vill man då inte själv gå in och köpa enstaka aktier själv som jag personligen tycker är bästa, tycker inte Isabella till exempel med alltid olika åsikter, då är det ju att gå in i en fond. Och där finns det ju då fonder som har högre risk. Och det betyder ju att de kan ha potentialen att gå upp väldigt mycket eller också ner. Det är på samma sätt liksom, om du ringer det där telefonsamtalet och oddsen för att du får ett ja på någon fråga är väldigt låg så är det hög risk. Och det är precis samma sak om du placerar pengar. För några år sedan så kanske vissa tyckte att det var jätteriskfyllt att köpa aktier i Facebook till exempel. Eller någon, eller någon annan. Vi sänker oss Snapchat för några år sedan så kanske vissa tänkte att det där bolaget kommer aldrig hända någonting med. Men det gjorde det. Men hade de kanske lanserat en månad för sent så hade det bolaget inte varit värt någonting. Så att kort och gott så kan man se så att har man lång tid på sig så kan man <coughs>, hypotetiskt välja högre risk och då går det in i en fond där de har hög risk. Och då är det kanske aktier som det kan vara bolag som idag går med förlust eller är under utveckling eller är till exempel på en så kallad tillväxtmarknad. Det, vet, det händer jättemycket i länder som Indien, Brasilien, Kina. Allting som är utanför Sverige till exempel. Men har man en kort sikt, vi kan säga två år eller mer, då brukar jag säga gå inte in i något sånt här riskfyllt. För det kan ta väldigt lång tid. Om du startar ett jättespännande bolag idag och du säger det här kommer gå hur bra som helst. Så är det ju hög risk att du, du kanske misslyckas på vägen. Medan köper du aktier i Kappa eller H&M eller Claes Olsson eller Ica eller Nordea eller någon annan bank. Det är väldigt liten chans i alla fall att de kommer gå i konkurs. Så att, om du tycker det är för svårt så skulle jag göra så här. Spara det du förstår. Gå ut och titta på handelsbolag som du kan förstå, där du kan känna... Äh, men jag vill nog köpa äh, aktier i Axfood det vill säga de som äger Villis äh, och Hemköp till exempel. Äh, där älskar jag att handla. Det är alltid fullt med folk. Nu, nu tar jag väldigt enkelt. Eller så känner du så här: Ika, Gud, de är så himla duktiga på att omvandla och De är duktiga online och allting. Eller så går du förbi äh, butiker inom handel och ser att det är HM jag ska köpa, eller det är Kappal, eller det är MQ, eller någonting annat. Så att, äh, så skulle jag göra. men personligen tycker jag aktier, och där finns det många spännande bolag, ika och till exempel H&M som är lätta bolag att förstå sig på, de har ju en ganska hög utdelning varje år, som en ränta man får varje år, och det är några procent, och det står i alla fall bankräntan, så det kan mm. vara ett sätt att börja där, mm. och så lägger du inga pengar på kostnaden för det. en fond kostar ju oftast lite, mm. och vill du inte göra någonting, då köper du en indexfond en svensk indexfond, och det finns hos flera sådana här nätaktörer och kostar ingenting, noll kronor i avgift så då kan du bara göra ingenting men det viktigaste är att du tar beslutet själv.
4: Mm. Tack så jättemycket. Jag fick verkligen ja, men det, ja verkligen bra svar. Ingen fler med fullt <laughs> <frågar>. <laughs> um, Nej men jag får väl helt enkelt. Jag vill bara lägga dem någonstans. Där de ökar lite mer än så här, 200 spänn om året. Mm. Eller på två år till och med.
1: Vill du dela med dig av något bra ekonomiskt tips. eller Något sätt som, som du gör din vardag för att kunna spara de där pengarna.
4: Jag är väldigt bra på att hålla inne så här små utgifter som en latte hit eller dit. Liksom. Eller ja, men de här små utgifterna som kan bli ganska mycket när det väl kommer till kritan. Liksom. Mm. Så det är väl mitt bästa tips att uh, alltså, ja, man hålla inne på de här små sakerna. Tack! Mm.
1: Då fortsätter vi. Vad kul att du var med. Någon mer som vill... Vi har en kille där bak. Kan vi inte ta dig så vi får få lite, vad säger man så här, jämlikhet här i podden. Det tycker jag var kul. Hej, vad heter du? Jag heter Dimitri. Ja. Kan inte du berätta om något ekonomiskt tips som du har? Någonting som du gör? eller Någonting om pengar?
5: Jag har faktiskt tre företag just nu. Och jag investerar väldigt mycket i mina vänners idéer och deras också företag. Man måste tänka bara liksom att det finns alltid en risk som du sa till dig. Och är det verkligen någon bra idé som man kanske känner att ja, det här kan bli någonting liksom senare i framtiden, då ska man investera. Annars är det bara liksom tänka att ja, jag vet inte riktigt om det här är någonting som kan bli nånt. Så då känner man att jag vill inte investera i det. Um, ja.
1: Har du någon sån här vardagsekonomitips där? Hur, hur får du ihop din ekonomi varje månad? Hur gör du för att spara? Vad sparar du i?
5: jag jobbar väldigt mycket så att um, det finns inte liksom, stora utgifter som att fika hela tiden eller typ går ut och så så att jag ser till liksom, jag tänker på ah, vad ska jag göra imorgon jag ska göra det, det, det och sen känner jag liksom att ah, um, man ska liksom tänka jag är väldigt snål om man säger så jag vill inte säga så mycket under dagen så att ja, man ska ha koll på sina utgifter det, det är det som är viktigt att man ska inte slösa för mycket och tänka på att man måste ha pengar dagen efter.
1: Mm. Det var ett väldigt bra tips att, att tänka på utgifterna. Är det någon här inne som känner sig alldeles för snål mot sig själv? Och har problem med att man sparar för mycket? Nej, var ingen. Eller? Ja, då, då får du komma fram här då. Och du har ju redan varit med ja. Men har vi någon mer som vill Dela med sig här Nu, nu bara tar jag Kan vi inte fråga dig här Har du något, något bra ekonomiskt tips Som du vill dela med dig av Eller hur, hur ser din ekonomiska vardag ut
6: Jag vet faktiskt inte Jag har tyvärr inget tips just tips. nu.
1: Nej. Har du något sparmål
6: Ja jag lägger alltid undan Pengar varje månad
1: Och vad sparar du i då Ett sparvanligt farkonto Med ränta alltså är det någon här inne som äger aktier och vill berätta om, om den affären mm.
0: ja alltså, jag hade turen att min pappa köpte aktier till mig när jag fyllde 15 min första eh, vad ska man säga, sommarjobbspeng i H&M och det är jag väldigt tacksam för idag eller sådär så det har ju gått väldigt bra det är liksom pengar som man inte behöver kämpa någonting för, de bara växer ändå mm.
1: <laughs> har du köpt några fler aktier än H&M då?
0: Ja, det har jag köpt i Volvo också och även ett
1: annat företag i Asien. Och vad heter de? Kan du berätta om, om Volvo och det här andra bolaget? Varför blev det just att du köpte aktier i de bolagen? Jag tänkte att alla här kan förstå lite så här hur man kan tänka om man, om man ska själv välja hur man ska placera sina pengar och varför, hur man ska tänka det här med att förstå dig själv och göra ett aktivt val.
0: Ja, alltså jag tänkte väl mer så här företag som inte kan stupa, alltså lite så safe tror jag, att man ska jag ser inte i framtiden att det kommer gå dåligt med H&M utan det går bara uppåt och därför tänkte jag att det kommer nog gå bra. <laughs> mm. Hur tänkte du med Volvo då? Det är ju lastbilar. Ja, precis. Det var nog min pappa som tänkte med där. <laughs> Men som sagt också svenskt företag man vill väl stödja dem lite också och sådär. Så... Där. Mm. så... Ja, jag är nöjd med
1: det. <laughs> Finns det något annat spännande bolag som du skulle ha tittat på eller som tänker att det här skulle vara intressant att öga aktier i?
0: Ja, det är frågan. Jag har haft en lite så här, i mitt, min skola så hade vi en liten sån här eh, aktietävling. Och då satsade jag dem i Ralph Lauren och det gick väldigt bra. Så kanske något sådant modeföretag som man ser kommer uppåt skulle jag nog tycka var spännande att se. Har du några tips på... Vad man ska satsa på. Jag är aktier i att
1: Och nu tappar jag inspelningsutrustningen här också. Så att, ja, jag brukar nog titta ganska mycket på vilka som driver bolaget. Och det är nog för att jag känner igen mig själv. Att jag vet att finns det en engagerad företagsledare till exempel- och den personen äger mycket aktier. Lite varför jag gick in i ralf faktiskt. Det var för att eh, jag tycker ett bra bolag i grunden. Det finns en stabil ägarfamilj. Och sen nyligen så gick en svensk in som vd. Som har varit vd inom eh, Gap-koncernen och tidigare inom H&M. Eh, så att jag har följt honom ganska mycket och tänkt att men han kommer att göra ett bra jobb. Och det kommer att vara bra för bolaget. Och då gick jag in och köpte aktien faktiskt. Och sen så ser jag ju också att det är... Familjen äger mycket aktier i bolaget och då tänker jag ju som jag själv skulle tänka att de vill inte att det ska stupa så att det är bra. Sen har jag väldigt mycket H&M-aktier på lite samma premisser. Jag tycker Carl Johan som är vd, han är en jättesympatisk person också men är väldigt bra. Och sen äger jag aktier i Nax, Nordic Access Buyout Fund. De investerar i nordiska bolag, väldigt mycket i... De äger Joe and the Juice till exempel, de äger Espresso House, de äger Akademikliniken. Och där känner jag också ledningen och vet att det är bra personer som varje dag sliter och gör ett bra jobb. Så att Joe and the Juice, det kanske folk känner till, att vara indirekt delägare. har varit en väldigt bra affär. Så att rakt genom så här, det är bolaget jag själv känner men det här är spännande, det tror jag på att gå den vägen. Jag har inte gått in till så här fingerprint cards och sånt här som bara hopp ihop och ner. Men då måste man vara i marknaden varje dag. Är det någon som vill dela med sig av ett, ett mål ni har? Där är det någon som räcker på handen. Vad kul? Ja, då kommer en fråga till här.
6: Jag har en fråga om vad du har för syn på kryptovaluta.
1: Oh, det har nog någonting som jag inte alls har, har tänkt på faktiskt. Nej. Nej. Så att jag har faktiskt inte riktigt bra på den frågan. Du kanske vill berätta lite om dig själv för de andra här.
6: Eh, ja, jag. Eh... Går just nu på aktiekunskapskurs mm. på gymnasiet. Mm. Så det är jättekul att få lära sig lite mer. Och då har jag just... I, vi har fått göra en egen liten portfölj. Mm. Och då har jag satt, satsat lite i Fingerprint för att se just hur det går. Mm. Men det är ju inte riktiga pengar. Men det är kul att se hur, hur det utvecklas.
1: Mm. Nej, men det man också kan säga att, att valutor kan vara ett jätteintressant eh, att investera i. Absolut. Och det finns väldigt många som gör... Bra affärer där. Jag tror för egen del när man också driver bolag så har man inte tiden att sätta sig in i. Jag skulle tycka det var jätteintressant att handla i råvaror till exempel och så. Jag har väl stundtals tänkt att köpa guld och silver och sådana saker. Men eh, jag har nog faktiskt haft väldigt bra avkastning när man har satsat på typ fingerprint-cards i börsjess och så. Men kan du inte berätta lite mer om hur det är att handla i valutor då? Om du vill det?
6: Ja, jag själv har inte börjat göra det än, men jag är väl lite sugen på. Hur det är om det är något som kommer att vara bra eller om det, om det lönar sig eller om det alltså om det kommer att ha en bra framtid eller inte.
1: Om ja, jag ska ge ett svar på det så handlar det väl om att välja rätt valutor. Och där, vi var ju inne lite, lite kort på med omvärldsekonomi så där skulle jag säga att bygg den investeringen på vad ni tror om omvärldsekonomin. Det man väl klassiskt kan säga är att det finns extremt mycket dollar ute i hela världen, väldigt mycket utanför USA. Så det finns en, både en väldigt stor upp- och också en nedsida i dollarn, beroende på hur de pengarna rör sig. Men sen är det väl att titta och fokusera på stora valutor. har du Schweiz-erfrangen, så det är väl oftast en väldigt stabil valuta. Vi har ju sett väldigt stora svängningar i den svenska valutan, i euron, så att... Det är ju att titta på hur kan det här landets ekonomi påverkas av det som händer i omvärlden. Och det är indirekt styr valutan. Så att är man väldigt duktig på någon världsstil i världen och känner att här kommer att hända saker. Då är det ett jättebra sätt att gå in och handla i den valutan när man säljer eller köper den. Absolut. Har vi någon sista person som vill dela med sig eller berätta om något ekonomiskt mål ni kanske har inför 2016? det här vill jag förändra och kanske hur ska jag nå dit? Är det någon som vill dela med sig eller bara ställa en sista fråga? Du tar ta det igen. ja. igen.
6: Jag har målat att ta körkort och spara ihop till en egen bil.
1: Och hur ska du nå dit då? Har du tänkt någonting på det?
6: Lägg undan lite pengar varje månad på sparkonto eller fondkonto. Och ja, men snåla in på de där små utgifterna men ändå inte för mycket. Man vill ändå leva livet.
1: Mm. Och ni tack alla för att ni var med här idag. Nästa vecka är Isabella tillbaka. Vi kommer att spela in lite fler poddar innan året är slut. Hoppas ni får en jättebra dag här på Social Media Party. Och så finns det ju fantastiskt många podcastavsnitt hos Veckans Affärer, i Castel, iTunes. Så repetera dem gärna så att ni verkligen har en bra start på 2016 sen. Tack för att ni kom hit allihopa.